1: Hej, vet du vad postmodernism är? Det är nog inte så många som gör, men ändå så debatteras den här termen flitigt på våra kultursidor. Postmodernismen påstås vara roten till genuspedagogik, flumskolan och identitetspolitiken. Men innan vi kan diskutera de anklagelserna så kanske är det är på sin plats att undersöka vad postmodernismen är och var den har sina rötter. Så välkomna till det här avsnittet där vi förhoppningsvis närmar oss gåtan postmodernism. Jag heter för övrigt Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Postmodernismen är ingen lätt definierad rörelse. Men ordet har använts för att beteckna tankar och skolor inom litteratur, filosofi, konst och arkitektur. Inom den franska idétraditionen brukar filosofer som Foucault, Derrida och Lyotard räknas till den postmoderna rörelsen. Under senare år har postmodernismen kritiserats för att ha bidragit till en mer relativistisk syn på kunskap som riskerar att undergräva vetenskapen. Den som ska berätta för oss om postmodernismen är Victor Malm. Han är litteraturvetare och kulturredaktör på Expressen. Förra året doktorerade han med avhandlingen Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensson och Stig Larssons diktning. Viktor Malm har också deltagit i debatten kring postmodernismen och hur den ska tolkas. Varsågoda, allt vill att veta om postmodernism med Viktor Malm. Hej Viktor Malm och välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Eh, idag ska vi prata om postmodernismen, detta lilla ämne. När började termen diskuteras egentligen? Ja, den börjar
2: bör diskuteras ungefär samtidigt som termen modernism börjar diskuteras faktiskt. Det är lite konstigt, men, men det är i, bland poeter främst i USA- efter andra världskriget en, en figur som Charles Olson, idag inte alls känd överhuvudtaget, men ganska inflytelserik på den amerikanska poesin fortfarande. föddes där som en slags vilja att ta sig vidare från gigantiska gestalter som liksom kastade sin skugga över alla och inspirerade alla. T.S. Elliot är ett känt namn. Ezra Pound kanske är ett annat känt namn. Men, och, och där stannar diskussionen ganska länge. Den är amerikansk, den handlar främst om litteratur. man har så här, en annan ganska celeberfigur som Susan Sontag. Som också är ganska involverad i, i den här diskussionen. Och då, då handlar det mycket om att liksom, den moderna konsten har nått någon slags endpunkt. Uh, vi känner oss utmattade. Den har blivit tråkig. Det finns inget nytt att skapa längre. Allt nytt är gjort. Och vi befinner oss på något sätt en ganska grå eftervärld konstnärligt sett <laughs> Och då försöker man preskriptivt, föreskrivande säga hur ska vi ta oss vidare för det hur ska, okay. vi, hur ska vi skapa nytt när liksom John Cage tog musiken till absolut tystnad han är, han är en berömd pianist som har ett verksamheten, nu kommer jag inte ihåg 433 var det? 433, tack uh, som bara är tyst och det uppfattade man liksom i alla fall bland de här postmoderna poeterna och tänkarna i början som ett slags, uh, det går inte att vara mer innovativ än så. när är det slut.
1: <skratt> <skratt> Konstens uh, slutpunkt.
2: ja precis men, men det uppstår också i lite annat. Vi har faktiskt en, en svensk poet som använder det väldigt tidigt. Uh, som heter Göran Prins Pålsson uh, från Lund. Eller Hässleholm ursprungligen. Nu ska jag inte gå in i den skånska geografin. Alldeles för djupt här. Men, men uh, han använder det på ett likartat sätt. Liksom, att den, den moderna konsten har kastat sina bojor runt det konstnärliga uttrycket. Och vi måste nu hitta Liksom ett annat sätt att skriva, ett annat sätt att göra ungefär. Mm. Vilket ju är en vanlig känsla. De var inte de första historien som hade den här upplevelsen. Det, det går att spåra flera hundra år tillbaka. Men det var starkt och, och det resulterade ju ganska i i konst faktiskt den här upplevelsen
1: av av otillräcklighet. Eller oförmåga till originalitet. Mm. Just det. För att krona till ytterligare lite då. Så i din avhandling. Är det är detta som kallas postmodernism. Så, så diskuterar du. Termerna postmodernism och postmodernitet. Skulle du kunna utveckla lite grann Vad du menar med skillnaden mellan de två.
2: Ja. för att jag, jag tycker att den här definitionen. Som, som termens tidiga användare gav den. Den, den är ganska så. Här, den är inte så praktisk och den verkar inte riktigt ha så mycket med det vi idag kallar postmodernism att göra. Det finns inga som sitter och menar amerikanska 50 talsprojekt när de säger postmodernism. Det är ingen som tänker på George Oppen. Liksom. Och det var ju många som liksom tog över begreppet. Det spred sig till arkitekturen på 70-talet, vi under 80-talet framförallt. Kalla en viss sorts filosofi, Jacques Derrida, Michel Foucault för postmodern filosofi, och det gör vi än idag. Och, och den här spridningen av ordet resulterade också att en tänkare som heter Frederick Jameson, som var aktiv på 80-talet, marxistisk teoretiker, såg en nödvändighet i att liksom systematisera vad det här ordet egentligen betyder. Och då föreslår han en, en ganska enkel distinktion. Det är den mellan postmodernitet och postmodernism. Postmodernitet betyder ingenting märkligare än det som följer upp moderniteten. Alltså det är tidsbegreppet, epokbegrepp. Som renässansen kan man säga då. Ja, ja, likvärdigt med renässansen absolut. Uh, och postmodernism är ett ord för vissa av de kulturella svar på den här situationen. Uh, och postmodernitet, om man ska definiera det väldigt enkelt, så brukar jag säga att det är ordet för när världen har blivit helt modern. Moderniteten, menar Fredrik Jameson, definieras av att det fortfarande finns kvarlevande fickor av liksom något arkaiskt. Någonting som måste moderniseras. Men när allting har moderniserats, mm. då är det inte längre modernitet. Då har vi rört oss botan för moderniteten. Nu är världen fullt modern. Okej, okay, när vi avskaffat resecheckan och
1: betalar med kort, <laughs> då, är, då är världen fullt modern.
2: Ah, nej, ett, ett bättre exempel är faktiskt när jordbruket eh, helt och hållet tas över av maskin och modern planering. Och så här, gamla bönder försvinner, bonderollen försvinner och ersätts av en
1: industri. Det är i alla fall exemplet som Fred Jameson använde. Mm. Men det är intressant hur du var inne på det här med att postmodernismen liksom introduceras inom då litteratur, konst arkitektur. Men det känns som att eh, övergången mellan modernism och postmodernism ser helt olika ut i de här olika kulturyttringarna. Mm. Hur kan man förstå den övergången på sätt, om man tar, jämför litteraturen eller konst och arkitekturen?
2: Ja, som sagt, det, det kommer helt att bero på vad man menar med ordet postmodernism. Ja. Det, det, det är det som är... Det är jag som också komplicerar saker lite när jag pratar om det här. Man kan, man kan göra det lite enklare. Du är jag själv arkitekt och i arkitekturen är ju historien ganska enkel. Mm. Det fanns en tydligt definierad eh, modernism som vi kan sägas, det kan sägas representera av en arkitekt som Le Géer. Mm. Som hade väldigt utopiska planer om att bygga enhetligt, väldigt storskaligt. Liksom. Riva gamla stan och dunka upp jättemånga höghus som alla ska bo i och, och det är en ganska dominant idé. Liksom. Man, man kan väl se spår av den i sig. Miljonprogrammet och, och liknande grejer. Och postmodernismen kommer som en direkt reaktion. Bara nej, så ska vi fan inte göra. Uh, utan vi ska till exempel bygga i enlighet med omgivningen. Och, och liksom få, få arkitekturen att passa in där den är. Och, och blanda stilar och sånt här mm. från äldre epoker. Det är en ganska enkel övergång. I litteraturen kan man på sätt och vis argumentera att den här övergången egentligen inte har skett. Utan den mesta, vi lever fortfarande i modernismen, i en ganska väsentlig mening skulle jag säga. Det har kommit liksom romantyper som vi har valt att kalla postmoderna. Salman Rushdie är en sån, Thomas
1: Pynchon, Don DeLillo kanske. Men, Men vad är det i deras roman Konst som, som är det postmoderna? Ja, Jag vet faktiskt inte riktigt. Inte alltid, åtminstone. Men
2: Någonting som de som gärna vill kalla det här för postmodernt brukar framhålla är att man blandar högt och lågt. Man kanske skriver en höglitterär thriller. Mm. och man låter olika stilar och genrer korsa varandra i framställningen. och att det, fin det finns någon slags lekfullhet som man liksom brukar lyfta fram som det definierande där, och det påminner nu om arkitekturen mm. det, är, det är nästan som att man har transponerat arkitekternas beskrivning av vad de
1: håller på med till, till, till litteraturen ibland tycker jag Men, men om det, du vill ha någon som nämner Rosens namn som ett exempel, alltså att Umberto Eco är en, en djupt intellektuell italiensk man men som, som ändå skriver en av berättelse
2: ja, ja, men den är, den är toppen exempel, som, ja. som ganska många har läst också det är ju en, egentligen en Da Vinci-koden. Uh, Skulle man väl kunna säga. Fast med ett väldigt intellektuellt innehåll. Den snor hela frillen för att säga någonting helt annat än vad frillers brukar göra. Och det lyfter man ofta fram som något ganska definierande. Men om jag får föreslå mitt alternativ till, till det här. Som ja, det är, är, är det, jag utarbetar. det är jag har jag är här utarbetar jag. Ja, men tack. Uh, jag är väldigt intresserad av den här idén som Fred Jameson säger. Att det finns en grundläggande skillnad i världen när det moderna inte längre möter något motstånd. När moderniseringen är någonting vi tar för givet. Den bara fortgår, det är inget vi frågar sig till längre. Vi vill att den här moderniseringen bara ska hända och hända och hända och hända tills det inte längre finns någonting gammalt, arkaiskt kvar att modernisera. Det enda vi gör om är det nya. Det nya blir nytt och nytt och nytt och nytt. Och där ser vi hända på inom konstinstitutioner, på universitet, på ett ganska radikalt sätt. Ungefär efter kriget. Jag tror Moderna Museet, som jag brukar lyfta fram som ett sånt exempel, grundas 1956. Jag kommer inte ihåg tal och sånt längre.
1: Ja, det är slutet av 50-talet i alla
2: fall. Ja,
1: 58 kan det Nej. också vara. Och det är ju en,
2: en institution som gör museal, museumkonst, klassiker. Av en form av konst som gjorde uppror mot klassikerna. Som i sina mest extrema former ville bränna museerna. Och bränna biblioteken. Och var emot universiteten. vill absolut inte ta sig in där. Och när det skiftet sker. När det här motståndet tas in på museerna och på universitetsutbildningarna. Och i någon mening blir förebildligt. Mm. Då befinner vi oss inte längre i den epok som... Den drog fram i den här konsten. Då befinner vi oss efter modernismen. I en väldigt väsentlig mening. Där brukar jag hävda. Ja. Att konsten och litteraturen blev
1: postmodern. Ja men det är intressant. Men då är det ju en, en, en definition som inte handlar så mycket om stil egentligen. Utan som handlar om mer övergripande strukturer. Och hur, hur konsten på ett sätt betraktas och tas emot av samhället. Ganska exakt så.
2: För att de här stilarna man använder. Den här blandningen av högt och lågt. Alltså. Letar man länge nog kommer man hitta allt det som utmärker postmodernismen i tidigare epoker. Mm. Man kommer att hitta det i 1700-talet. Man kommer att hitta det i romantiken. Man kommer att hitta det tidigare än så i vissa mm. fall. Jag menar, en, en roman som folk brukar tycka är kul och kalla postmodern är Don Quixote av Cervantes. Och jag bara... Jag tycker, ska vi, ska vi hålla på så så kan vi väl lika gärna låta bli att använda ordet. Vad betyder det då? Alltså? Ja,
1: eller också bara kalla Bibeln för postmodern. Ja, men det har jag sett folk göra. <hör> okay. Ja, men det
2: är ju en blandning av massa olika stilar från massa olika tider skrivna på vilt olika sätt, olika språk till och med liksom. Hopkokade till lättverk som
1: vi, det det skulle väl absolut gå kalla kalla postmodernt. Ja. Jag ska börja med mitt avhandlingsarbete. Precis när det har gått. Det är intressant när det gäller bildkonst och skulptur. Och konceptkonst och så. För att där, det känns som att hela 1900-talet. är ett enda ifrågasättande. Av liksom rådande strukturer. För att Marcel Duchamp till exempel. Gör ju sina readymates redan på 10-talet. Så ställer han ut och flasktorkare och urinoarer. Som ett, liksom ett enda stort jag menar, frågetecken kring vad, vad är konst på ett otroligt så så subversivt sätt tyckte man ju då mm. och, och det är intressant att det är så, så aktuellt än idag alltså där känns det som att det är mycket svårare att sätta fingret på vad alltså rent stilmässigt att hitta någonting som är postmodernt inom bildkonst och skulptur
2: Ja men absolut, Du är ut jättebra exempel på hur, hur en gest som var väldigt radikal en gång i tiden, alltså fruktansvärt radikal, direkt skändlig mm. mot, mot de institutioner som då existerade nu liksom det är det är väl en form av konst som praktiseras bland universitetsutbildade konstnärer idag. Liksom. Det, det är, det är
1: föreskriv, ett föreskrivet ideal i bitar. Och den förändringen är märklig när man tänker på den. Är det inte? Mm. Men sen kommer det också, alla andra sidan, motreaktioner hela tiden. Alltså, den slags föreställande måleri är ju också intressant idag. Ja, men här, Karin Marmansson, det kanske inte bara är föreställande, men det är ju ändå. Ett relativt föreställande moderi, även om hon har kanske då eh, ja, men inslag i sina tal, som kanske då drar ut ett annat håll också. Eh.
2: Ja, eh, ja men det är sant. Eh, det, det är ju mängden av nya uttryck hela mm. tiden. För vi lever ju i en tid där, liksom, där konst och litteratur och arkitektur också, tror jag, präglas av ett slags konstant skifte av nya moder. Mm. Det kommer någonting nytt som är förebildligt hela tiden. Och, och det gör det svårt att så här, definiera vad vår tid präglas av. Är den postmodern eller modernistisk? Den något annat? Kanske, jag vet faktiskt inte. Det är svårt mm. att säga. Och vad det här föreställande måleriet ska kallas, jag, jag har ärligt talat ingen aning. Uh, Fint. <laughs> det är inte. Ja, Karin ja. Marman Andersson är en stor konstnär, det skulle ingen förneka. Ja. Eller så här, Ola Bilgren, en annan föreställande mm. konstnär som faktiskt kallar det postmodern. Mm.
1: När vi pratar om postmodernism idag så pratar vi kanske mest, i alla fall på kultursidorna, om ett teoribygge, liksom ett filosofiskt och ett teoretiskt eller ett teoribygge som har sin utgångspunkt i, i Frankrike och en del av och, och några, några filosofer där som också har kallat för poststrukturalister. Kan man säga att det är en synonym till postmodernism? Eller?
2: Man kan göra det. Jag tror de flesta kommer att förstå vad du menar. Ja. Det är väl det som är besvärligt med begrepp. Att om en akademiker sitter och skriver en avhandling så försöker han eller hon oftast skapa en precision i sina begrepp. Mm. Men den här precisionen tenderar att skilja sig från hur vi använder orden till vardags. Till vardags ser jag egentligen inga problem och att kalla de här postmodernister. De blir dock väldigt arga själva när de blir kallade postmodernister. Mm. För att tänkarna vi syftar på som är ganska olika varandra, som har absolut fler skillnader än likheter... Jacques Derrida, Michel Foucault, Lyotard, Deleuze. De såg sig aldrig själva som delar av en postmodern rörelse på samma sätt som arkitekterna eller konstnärerna eller till viss del författarna utan de arbetar i en filosofiskt kontinental tradition som gör upp med den strukturalism som rådde innan dem. Mm. De axlar en utveckling, gör uppro mot den och bygger vidare.
1: Mm. Men helt kort, strukturalismen är en, en, en filosofi eller ett sätt att tänka som, som tar sin utgångspunkt i språket då. men även i, i, i semiotiken och, och hur vi tolkar eh, saker till viss del. Eller? Hur ja, man förklara strukturalismen?
2: De betraktar språket som ett existerande och för verkligheten strukturerande system som går att beskriva. Mm. Det går att beskriva verkligheten i, i ord av,
1: eller med hjälp av hur dess tecken interagerar med varandra. Precis, det är först i, liksom i, i en struktur, i ett nätverk mellan olika saker som, man, som, som världen på något sätt blir begriplig för oss. Mm. I skillnaden mellan olika tecken
2: uppstår mm. betydelsen. Och den här betydelse, hur den här betydelsen uppstår, hur den här meningen uppstår i verkligheten, den är möjlig att beskriva. Och då kan man väl säga att poststrukturalismens reaktion mot det är att nej. Det här systemet är inte stabilt. Det går inte att beskriva på det sättet. För det, det kommer alltid leda till motsägelser om man dekonstruerar de här försöken till beskrivningar. Och egentligen att så språket och meningen är långt mer kaotiska än så. Den är inte så stabil som man gjorde anspråk på. Det, det, det är liksom poststrukturalismens springpunkt, mm. skulle man kunna säga. Och det är ju
1: det har inte så mycket att göra med vad vi idag kallar postmodernism. Just det, men det kommer vi återkomma till. Men jag tycker det vore kul om vi kunde prata lite grann om några av de här poststrukturistiska eller postmoderna tänkarna. Och vi börjar då med jean françois Lyotard så, så skriver han 1979 en bok som heter Det postmoderna tillståndet. Vad handlar den om egentligen? Ja, det är, det är faktiskt min
2: favoritbok av, av alla de här postmoderna böckerna och den har ju faktiskt postmodern i ordet. Men det är ju en rapport skriven till en myndighet i Quebec, Kanada. Äh, inte en akademisk fackbok egentligen alls. Utan det är en ganska märklig liten bok som handlar om kunskapens tillstånd i världen just nu. Vilken roll spelar kunskap idag? Och den har på sätt och vis blivit ganska profetisk. På, på, på lite chockerande sätt och sätt som sällan uppmärksammas. Bland annat förutspår den på ett för vis hur makten över data, som ju så här. vi nu ser, diskuterar dagligen när Facebook samlar in kunskap om oss med, vad vi, genom vad vi gör när vi sitter och scrollar internet på kvällarna. Liksom. Att det kommer att bli en rejäl, kanske den reella makten i världen. Mm. Det här säger han 79 när, när nästan ingen av oss hade en persondata eller en mindre Visst att något sånt som internet ska men, men komma. det är vara.
1: Men det är guldsköna till Lyotard. Alltså det, det låter ju som att han, är, alltså att han verkligen har förstått det här med digitaliseringens baks, eller med potentiella baksidor.
2: Ja, och riktigt hur han förstår det vet jag inte. för att han, han har ju själv senare erkänt att vad han skriver i, där bo, i den där boken är saker han inte kan så mycket om. Eh, och det är väl den fria själens gissning eller någonting som kanske slog in. Det är möjligt att det är så. Men vad det framförallt handlar om är att han menar att det har hänt någonting väldigt grundläggande i hur vi tillsammans betraktar kunskap. Han hävdar att det under 1800-talet och det tidiga 1900-talet fanns ett slags stora berättelser. Mm. Som gav mening till vetenskapen och gav den ett gemensamt språk. Och så gjorde den inbördes förståelig mellan olika discipliner. En man brukar lyfta fram är väl så här idén om framsteget. Eller människans... Successiva frigörelser från sina bojor genom kunskap eller något sånt. Men vad som har hänt då 79 när Lyotard skriver den här boken är att, enligt honom, att vi har genomskådat de här berättelserna. Vi tror inte längre på dem. De existerar absolut, mm. men, men de te sig, sig som myter. Och då brister någonting. Det är inte säkert att det är dåligt, men någonting brister. Det slutar fungera på det sättet det en gång gjorde. Vi har inte längre... De här enande, legitimerande berättelserna om vad kunskapen har för funktion i världen. Och det som händer för vetenskapen framförallt, för att det är en bok om vetenskapen och kunskap, kunskapsproduktionens roll i världen. Det är att den sluter sig i allt mer autonoma strukturer. litteraturvetenskapen blir litteraturvetenskap, naturvetenskapen blir naturvetenskap, teologin blir teologi. Och de slutar tala samma språk. De förlorar någonting gemensamt med varandra. De utvecklar sina egna språk som inte är, inbör eller är begripliga över disciplingränserna och allting atomiseras lite mm. liksom. Och det tycker jag är en ganska korrekt beskrivning. Mm. Och det här, det här menar Lyotard är det postmoderna tillståndet för kunskapen. Mm. Det är inte så han brukar läsas. Han brukar läsa som en som liksom firar att äntligen tror vi inte på metaberättelser längre. Marxismen har gått i pai, Liberalismens stora framstegshistoria har gått i Pai. Ingenting sånt funkar längre. Nu finns bara små historier. Men det är en läsning av den boken som jag, jag har aldrig riktigt förstått hur den blev till. Uh, för det, det har ganska lite att göra med, med, med vad som står i den ärligt talat.
1: Men det låter ju som en, 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 en återkommande tema att man, man, gör, man läser in saker i texter som kanske inte riktigt var avsikten. Ja, ja, och det är väl, det är väl oundvikligt. Eh, man kan inte riktigt gå för vad, vad orden man skriver får för, för betydelse. Nej, nej, men så är det. En annan av de stora postmodernärtenkarna är Michel Foucault eh, som har fått en oerhörd betydelse än in idag, även då inom andra fält som genusvetenskap och postkolonial teori och, eh, och sådär. Eh, vad var det för frågor Foucault ställde då? Inte de frågor som han nu används
2: för att besvara, så mycket kan man väl säga. På tal om att ord tenderar att få en betydelse som inte låg i deras intention. För K är ju en historiker. Uh, kanske den av de här filosoferna jag kan sämst om jag ska vara helt ärlig. Jag är ingen, ingen stor Fokå-läsare alls. Uh, men han intresserar sig i alla fall i de böckerna jag tycker om. Det vill säga en som heter Orden och tingen. Uh, framförallt. Men också i, i, vad heter den, Vansinnets historia och i den här jäkla boken om fängelse, vad fan det nu heter. Förlåt mig, sånt flyger i huvudet ibland. Men, men han är intresserad för hur olika former av historiska institutioner uppstår och vilka andra, vilka villkor som i deras samtid gjorde dem möjliga. Alltså han, är, han, han kallas väl ibland så här kunskapsarkeolog mm. och försöker snarare än att bara beskriva hur vansinnet betraktades i Grekland, antikens Grekland också, beskriva själva den sociala och historiska sammansättning som möjliggjorde det sättet att betrakta vansinnet, det vill säga inte bara vad vansinnet, hur det tog sig uttryck, utan vilken betydelse det hade han har gjort likadana arbete med sexualitet till exempel och det här är grejer som i väldigt stor utsträckning har kommit att översättas till andra områden. Men, 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 och det låter ju sig göras. Det är så tänkande funkar. Man, man, man läser fel. Eller man, man läser vårdslöst. Mm. Eller man läser kreativt. Uh, och så bildas ju ny kunskap. Men man han har fått något slags bovroll ibland i vissa sammanhang som, som jag aldrig riktigt har, ha, har förstått vad det har med hans böcker. Och jag, jag är heller ingen expert på dem det ska jag deskripserna.
1: Men det känns som att han, han eh, kretsar kring ord som så här, makt och hierarki är ganska mycket. Och ja, så är det ju. Och och... Det,
2: det, det är mycket de idéerna som har, som har levt vidare. Och en klisché som ofta får runt i samtidsdebatten är väl att han menar att kunskap inte är kunskap utan en form av maktutövande mm. och, och det menar han ju faktiskt, mm. han, han menar att det latent i kunskapen, det vill säga vårt nuvarande sätt att beskriva världen på mm. existerar olika sätt att innesluta och utesluta olika aspekter av den här verkligheten vissa exkluderas, andra exkluderas, det kan handla om, om människor liksom mm. Och ett, ett, ett väldigt banalt exempel på den där kunskapsmakten skulle kunna vara det inte att han själv använde men som för mig är ganska uppenbart är ju hur medicinen under ganska många hundra år forskade bara på män. Och därmed utvecklade man en medicinsk kunskapsbeskrivning som i extremt stor utsträckning exkluderade den kvinnliga kroppen. Mm. Vilket ju med FOK åtminstone kan kallas för en form av maktutövande. Det är inte explicit. Det är inte illvilligt. Det tror jag åtminstone inte. Men det sker.
1: Och makt utövas genom den här kunskapen. Ja, intressant. Det här kommer vi få, säkert få återkomma till. Jag tänkte att vi skulle prata om en tredje gubbe också. Mm. Idag. Han fokuserar en hel del på språket och är kanske då på det sättet också extra intressant för litteraturvetare som, som, som du och dina, dina kollegor. Kan du berätta lite om hans tankar? Han har ju så många tankar. Han är ofantligt produktiv
2: tänkare, sagt där idag, men om jag, om jag kan beskriva någonting som jag kan beskriva någonting av det som jag har lärt mig av honom så är det att han tillhandahåller en väldigt, väldigt attraktiv idé för litteraturvetare. Mm. Och det är att vi föds in i ett språk som vi inte till fullo kontrollerar. Det är liksom att språket föregår oss på ett så radikalt sätt att det bestämmer inte bara hur vi pratar med varandra, utan också hur vi uppfattar verkligheten. Verkligheten där den är liksom något objektivt för honom. Det skulle han aldrig förneka, även om han ibland, ibland heter att han förnekar att verkligheten existerar på ett objektivt vis. Men, men det är inte riktigt vad han menar, utan han menar att vi existerar i ett språk som på inget sätt är objektivt. Det förändras, det är flytande, det är historiskt, det har uppstått någon gång. Men det är bara med det här språket vi kommer i kontakt med verkligheten. Det vill säga vår uppfattning av verkligheten, vår tillgång till verkligheten, den är inte alls objektiv. Utan den är... Villkorad av olika språkliga begrepp och vad de råkar betyda. Mm. Och det är en ganska radikal
1: tanke. Mm. Verkligheten är objektiv men språket är inte objektivt. Just det. Och det kan ha till exempel om man tar och jämför då två olika språk, svenska och franska till exempel, så kan ett ord som betyder samma sak kanske ha en liten betydelseförskjutning från svenska till franskan och därigenom då. Så uppstår det små skillnader och, och, och glapp? Är det ett exempel till exempel?
2: Ja, men det, det, det är ett superbra exempel tycker jag.
1: Kan man komma på något mer
2: exempel? Uh, det finns, finns ett exempel som, som han själv använder i en bok om djur och natur faktiskt. Uh, som jag alltid tycker är ganska roligt. Uh, och som han då också menar att det i, i det här exemplet existerar på tal om Foucault ett rejält maktutövande. Och det sättet vi delar upp världen, i de levande varelserna i världen i två kategorier. Det finns människor och det finns djur. Men det här ordet djur, det betecknar ingenting konkret utan det betecknar liksom en lista av existerande varelser som alla är lika äh, olika varandra som människan är olika dem. Men vi avfärdar hela den här mångfalden, eller avfärdar den. Vi, vi skjuter in den i ett hörnmordet djur. Och det har vi gjort sedan Bibeln. Liksom. Det var det var Gud säger till Adam, att han, han sätter de här djuren till jorden för att han ska kunna härska över dem. Mm. Och genom det ordet, menar Derrida, har vi kunnat inrätta en världsordning där människan sitter på tronen. Det är till henne jorden är skapad för djuren är där för henne. Och den är vi bara förmögen att upprätthålla eftersom vi inte klarar av att se djuren som någonting annat än djur. De är inte singulära, existerande varelser för oss på det sättet. Och det menar han är någonting som liksom, och det vet jag inte om han har rätt i, helt och hållet. Det finns ju naturligtvis massa andra aspekter att lägga på
1: det, men han menar att det här går att leda till det här djurordet. Mm. Intressant, och, och men det här är ju den här dikotomin då, för att använda ett sådant eh, så akademiskt ord mellan människor och djur då, eh, håller ju på att luckras upp också, men inom dagens, alltså både filosofi och veganismrörelser och sådär, att man, man börjar betrakta det på ett helt annat sätt, tänker jag.
2: Mm. Ja, och han är ganska tidig med att skriva det alltså veganrörelsen och miljörörelsen är mycket tidigare, han skrev om det här på 90-talet tror jag, 97 eller någonting. Men han, han har varit väldigt inflytelserik för det tänkandet i, i liksom hur, hur vi försöker bryta ner saker som har liksom satt sig som sediment i språket som upprätthåller en viss världsordning. Och om vi kan dekonstruera dem till exempel genom att så enkelt att påpeka, som att påpeka att ja men, makrillar och humrar mm. är inte så att lika varandra. Det är makrillar och humrar de har egna livsvärder, de har egna beteenden de fungerar på helt singulära sätt och, och det här ordet djur använder vi bara för att beskriva dem, för att dölja den här grejen. Kanske för att kunna liksom med gott samvete fortsätta fiska upp dem ur raven och äta dem. Mm. Det, det är förenklat, men, men, men det har lett, den här tanken har lett till otroligt mycket kreativt tänkande.
1: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Men jag, jag, jag kan ju, alltså utan att ha läst så jättemycket, fascineras av de här postmoderna tänkarna. Men eh, postmodernism har ju också fått väldigt mycket kritik de senaste åren. Eh, kan du förklara liksom, vad, vad den här kritiken, eh, hur den uppstår och vad den består av?
2: Ja, hur den uppstår... Eh en komplicerad fråga och vad den består är också en ganska komplicerad fråga och det är faktiskt någonting jag är ganska intresserad av just nu jag är själv inte säker på, på svaret riktigt men dels handlar det ju helt uppenbart om att det finns en kritik mot arvet som filosoferna vi just diskuterade har haft inom akademin alltså För att det, här, det här kommer ju som ganska Jacques Derrida, Michel Foucault och alla de, de kommer ju som ganska radikala förslag till, till en mer konservativ, eller egentligen inte konservativ, till en ganska klassiskt vetenskapsideal. Där man bland annat menar att så här, det är väl ingen av dem som explicit skriver det, eller förkår gör väl på sätt och vis. Den visar att ja, men vår idé om förnuftet och vad vetenskapen gör, den är inte naturlig. Mm. Det är inte den absoluta sanningen om hur man ska bedriva vetenskap utan mm. den består av vissa villkor. Det uppstår ju som en kritik. Men, men bara övret efter de här är att det successivt liksom bakas in och blir en väldigt grundläggande del av ganska stora delar av den vetenskapliga produktionen. Framförallt i gör och samhällsvetenskap. Mm. Så alltså att de här kritiska idéerna blir doxa. Som man kallar det, det vill säga, allmänt accepterad kunskap. När, när man börjar läsa litteraturvetenskap så konfronteras man på en ganska tidig nivå med de här tankarna. Och samma sak egentligen i, i sociologi och, och genusvetenskap för all del och samhällsvetenskap i stort, tror jag. Jag har inte läst samhällsvetenskap så det kan jag inte riktigt svara på. Men man menar att de här de här tankarna, liksom, de här radikala, filosofiskt ganska komplicerade tankarna så till den grad utmanar de gamla vetenskapsidealen eller, eller vad vi fortfarande liksom kallar den vetenskapliga metoden och, mm. och sådär att, att kunskapsproduktionen undergrävs totalt. Och jag tror faktiskt att det är den konflikten vi fortfarande ser gestalta sig på, på, på kultursidor och i, i kritiken av, av, av det postmoderna. man i alla fall konsekvenserna av en sån, av en sån gammal
1: strid. Mm. Men det finns ju ett, ett ord som heter kulturrelativism. Eh, som är, har blivit lite också av ett självord. Men kritikerna, det känns som att de, de hakar upp sig på det här. Att, att de menar att de postmoderna tänkarna då, eh, har ett relativt sanningsbegrepp. Och att de läser in det då i allting. Att, att de menar att det innebär att... Vi kan inte säga att, att DNA-molekylen ser ut som den gör. Alltså att så, sådana här ska man säga, framforskade naturvetenskapliga då, sanningar. De, de också det är liksom uppe för ifrågasättande. Men jag tolkar inte de här tänkarna riktigt så. Eller? Nej,
2: alltså det, det, det finns. Det ska man ju säga att när sådana här radikala teorier rör sig in och blir mainstream. Mm. Så kommer mängden efter sägare bli väldigt många. En del av dem kommer vara ganska dåliga. Det faller sig naturligt. Alla kommer inte vara där idag. Och där idags idéer kan absolut bli väldigt dåliga. Och vulgära och bastardiserade. När någon annan tänker om Samma sak med Foucault. Det är möjligt att det finns någon. Jag har aldrig kommit i kontakt med denna person i så fall. Som hävdar att DNA-molekylerna inte existerar. Eller att vår kunskap om dem är högst subjektiv. För att det är nonsens. Mm. De existerar. Mm. Äh. <laughs> så, så den kritiken har jag aldrig riktigt. Förstått ärligt talat. Och, och liksom en del av diskussionen som väl har varit ganska aktuell det senaste året har varit kritiken mot genusvetenskapen i en bok som Anna-Karin Vindhamn och Ivar Arpis genusdoktrinen. Och de, är aldrig, de är inte fullt så radikala att de hävdar att det sitter folk på genusvetenskapen och förnekar DNA-molekylernas existens. Däremot menar de att genusvetenskapen väljer att bortse från den biologiska forskningen, den hårda naturvetenskapliga forskningen, när de analyserar könsskillnader eller genusskillnader. Och det menar de leder till världsfrånvända konsekvenser i den här forskningen. Och det får man ju säga, det är ett ganska mycket mer kvalificerat angrepp. På, på, på det än, än att hävda att postmodernisterna sitter och förnekar det ena eller det andras existens överhuvudtaget. Mm. Och en sån diskussion tycker jag, den, den ska väl vara möjlig att föra. Det tycker jag absolut. Det, en sån konflikt finns kanske till och med inom akademin. Mm. Äh, även om den, den, den därförs med kanske ett lite lugnare tilltal. Men då kan man också tänka så här att biologin håller på med sitt, medan genusvetenskapen som är influerad av en, av en stor poststrukturalist som heter Judith Butler inte bara det finns mm. ganska många andra tänkare, men, men hon är inflytelserik mm. där liksom. och hon, som jag har läst har förstått, har aldrig varit så intresserad av, av de biologiska skillnaderna mellan man och kvinna jag är faktiskt osäker på om hon skulle få för sig och förneka att de existerar däremot är ni intresserad av man och kvinna som sociala roller mm man och kvinna som diskurs och språk. Och orsaken till man och kvinna menar hon är helt socialt konstruerad. Det vill säga hur vi existerar som män och kvinnor i verkligheten.
1: Och Men är, ser de det som samma så här, konstlade då dikotomi som människa-djur, eller? Mm. Ja, i, i, i
2: dess mest, jag är ingen expert på det här heller mm. måste jag säga, men i, i, det finns ju extremformer som menar att det, det är en, en konstlad uppdelning och att kön existerar, eller kön existerar som ett spektrum mm. i vilka extremt många masker är möjliga att inta mm. uh, och att man och kvinna är en extremt begränsande form att se på identitet, vilket då... Många kritiker menar är totalt världsförvänt. Vi föds med olika könsorgan, olika komosomuppsättningar. Det är så det är. Och jag menar, den striden kan jag inte se som någonting annat än produktiv. Det är väl, det är väl en superbra strid att den existerar. Och det, det är synd kanske att, att det blir ett kulturkrig av det där. Det låter som en akademisk diskussion som borde vara
1: fullt möjlig att föra. Utan att man är... Pissar ju på varandra. Ja, just det. Men eh, för att summera då. Skulle du säga att eh, kritiken mot eh, det postmoderna. Bygger den på eh, så här misstolkningar och överdrifter. Eller, liksom, eller finns det något eh, rejält i att det postmoderna tänkandet. Har, har liksom, tillåts liksom, få för stor plats i hur vi ser på världen. Stor <laughs> fråga. Ja,
2: det, det jag sa tidigare. Liksom, om att om att många av de här ganska radikala poststrukturalistiska tankarna har blivit dock som vi tar för givet någonting vi accepterar liksom som en central och naturlig del av liksom den västerländska kunskapsproduktionen, det, det är inte någonting som sker utan konsekvenser mm. alltså en dominant idé kommer alltid möta kritik mm. och den här dominanta idén, det, det, kan, man, det kan man se, den, den letar ju sig in i byråkratiska samhälleliga instanser och den finns, liksom det visar Johan Lundberg ganska fint i sin bok när postmodernismen kom till Sverige, om att den, den letar sig in i liksom skolverkets um, instruktionsmanualer till lärare och mm. sådana här grejer. Och om man inte delar slutsatserna som de här poststrukturalist, poststrukturalistiska förgreningarna når, så är det väl fullt rimligt att, att kritisera dem. Och... och men, men problemet jag har med, med den rådande diskussionen kring det, det är att den ibland antar lite konspiratoriska drag att det skulle finnas något slags gemensam filosofisk rörelse som heter postmodernism som liksom gaddar ihop sig mot det västerländska tänkandet för att störta samhället in i en, ett ovetenskapligt mörker. Det finns en sån ton i det. Det är sällan någon formulerar fullt så uh, radikalt. Men, och det tror jag bara är en ganska dålig lösning av historien. Mm. Uh, <laughs> jag tycker Nora Hemmelainen som jag rekommenderade dig att läsa i sin bok Trump postmodern. Som, som är den absolut bästa boken om allt det här. Ska man läsa en bok är det verkligen inte min avhandling man ska gå till. Det här är
1: en mycket 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 bättre bok även om den har en ganska olycklig titel. Jag läste ju valda delar av den och den är ju jättebra ingång till att förstå den postmoderna ideatraditionen. Och ja men, och, och. och det roll samtidigt och kritiken ja. av den också, ja. eller hur? Att den, ja, verkligen.
2: Kritiken av den bygger ofta på att man inte riktigt väljer att engagera sig i de tankar som man sedan
1: väljer att kritisera. Det känns ju som att vissa av dem kri, vissa kritikerna mot postmodernismen borde kanske läsa lite mer av postmodernism. Ja, så känner jag ofta. Det, för det hade gjort enklare att prata om grejerna.
2: Men jag kan också tänka att vi som jag satt i något samtal för några veckor sedan med just Johan Lundberg och sa att jag väl var den som representerade postmodernismen här. Så kan vi väl säga att jag, att jag är lite postmodernist i så fall. Men, men i den här kultursideskonflikten mellan, mellan de som är kritiska mot postmodernismen och de som inte är det så finns det också ett ganska den, den är ganska dålig. Den är ganska konstig och den funkar inte riktigt. För vad, vad de som trots allt vill försvara av ett från Derrida Foucault och Butler et all gör är bara att säga ni vet inte vad ni pratar om. Uh, det här är inte postmodernism. Det här är det. Det här är det. Det här är det. Ni har bara missförstått allting. Det här är bara en konspirationsteori. Och det är, det är fruktansvärt improduktivt för att jag tror å ena sidan det stärker kritikerna i sin övertygelse om att fan här är något i görningen och dels resulterar det inte i att vi lär oss mer om vad de här tänkarna faktiskt sa och det kanske vore produktivt att kritisera de här invändningarna mot postmodernismen helt enkelt genom att liksom nej men ja visst du, du läser Derrida eller Foucault eller Butler på det här sättet men, men jag kan visa ett annat sätt att läsa, läsa dem på som, som inte alls är så radikalt eller kunskapsrelativiserande eller kulturrelativiserande som, som du får det, får det att låta. Mm. Och är den diskussionen i offentligheten saknar jag mycket. Den är ganska svår att föra. Det, det sker på en ganska hög nivå. Men, men jag tycker att Noah Hemmelianens bok är verkligen ett uttryck för, för en som vill gör. Och Brillerar i den. Den söker inte konfrontation utan den söker att förklara. Mm. Mm. Uh, och det är väldigt berömbart.
1: Mm. Men apropå Johan Lundberg uh, så det har uh, postmodernismen har ju också då fått kläskott för uh, flumskolan. Att man då uh, istället för då, liksom, istället för att magisten då så här, delar ut, erbjuder sin kunskap till, till eleverna då, i någon slags katederundervisning. Hela det här idén om att eleverna själva ska söka sin kunskap och att man ska liksom utgå från deras intresse. Vad vill jag lära mig? och Kanske också i vissa då, anklagelseakter då, kring elever som säger att ja, det, det är din ståndpunkt och den får du ha även om den skulle vara fel. Vad kan man säga om, om postmodernismen i förhållande till skolan? Ja,
2: Johan Lundberg argumenterar inte riktigt så, givetvis. Men Nej. det argumentet existerar Om man Nej. ser det dyka upp på debattsidor i tidningarna och ledarsidor och kultursidor ibland också. Och mitt svar skulle nog vara att, ja, men det här är absolut ett postmodernt fenomen. Eftersom min, min definition av postmodernism är mycket, mycket, mycket bredare än någonting av det här som jag, jag sa i början. Det är liksom det är den kultur som svarar mot postmoderniteten. Och eftersom det uppstår under andra halvan av 1900-talet som en slags revolt mot de tidigare ganska auktoritära former som skolundervisningen skedde i med magistern framme vid som berättade för barnen vad de skulle lära sig. Så är det ju precis den revolt mot det gamla som vi, som vi i ganska stor utsträckning väljer att kalla postmodern. Men att den skulle ha någonting med Foucault där idag och göra det så fruktansvärt långsökt. Jag vet inte, det, det har väl inte mer att göra med, med dem än en 1400 som Michel
1: Montaigne. Liksom. Det,
2: jag, jag tror inte det i alla fall. Alltså, den här,
1: det, det har andra orsaker, men de känner jag inte. Mm. Finns det något mer att säga om den här kulturstriden mellan eh, det postmoderna och de andra? Det postmoderna och de andra. Eh, kanske de liberala humanisterna skulle
2: man kunna kalla dem. Uh, som ju, som ju är en, en konception som ganska många poststrukturalister vänder sig mot. Uh, den här enkelt förnuftstroende, uh, den vetenskapliga metodens förespråkare, uh, idén om att vi liksom rör oss från mer kunskap till ännu mer kunskap, från mörker till ljus. De, det skulle jag säga att det är en högst reell konflikt som existerar både i kulturen och i någon mening på universiteten. Och det är väl det är väl den konflikten, den faller ord på det sättet men jag tror den finns och jag, den, den lyckas dock aldrig benämnas och riktigt beskrivas i offentligheten kanske för att den är ganska lång och att den är ganska komplicerad och att alla som är inblandade i den kanske inte riktigt är helt hundra på att den grundläggande konflikt kanske om hur man tror att vi får kunskap om världen och den den är viktig att föra den diskussionen. Jag tycker inte jag tycker inte om att ställa mig på en deras sida och avfärda det andra. Uh, för det är någonting jag uppskattar med poststrukturalismen Eller postmodernismen om vi ska kalla den där. Uh, och som, som sällan kommer fram med kritikernas uppfattning av den. Är att den är raka motsatsen till vad de kallar den. Som jag förstår. Det brukar heta att postmodernismen är en slags motupplysning. Som kunskapsrelativ, sanningsrelativ, kulturrelativ och, och går emot de fundamentala grejerna som gjorde upplysningen och skapade det västerländska samhället. Men jag, jag uppfattar dem snarare som ett led i den här traditionen, som upplysningsmän fast väldigt sent i historien, när man kommer på att upplysningens ideal i sig har Bälkar. De, det, det finns vissa delar av de här förnuftsidealen och kunskapsidealen som gör att vissa saker inte går att se. Det är alltså en slags upplysningens självkritik, men inte en vilja att försänka den i glömska. Det tror jag inte. Jag, jag tror att det är en grundläggande missuppfattning. Och det var ju en något mer kvalificerad diskussion att ha om, om postmodernismens inflytande idag. Man när någonting fastnar i kulturkrigsträsket, eh, så, så tänker jag att man. Fort välja sida och gräva ner sig i skyttegraven och börja skjuta. Mm. Så jag har kanske inga större förhoppningar om att det är ditåt
1: diskussionen ska röra sig i det närmaste. Nej. Den här podden heter Jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du är nyfiken på att veta mer om? Ja, alltså faktiskt när vi pratade om hade
2: jag velat höra en, kanske flera biologer prata om det här med, med könsskillnader och hur det arter sig, inte bara hos människan utan i olika djur. Och liksom hur, hur den biologiska forskningen för närvarande betraktar det här. för att det, här, det är bara en bild jag har fått. Uh, och jag vet inte alls om den stämmer. Men, men, men att det inte är så enkelt som att vi är man och kvinna. Mm. Utan att den biologiska verkligheten också råkar vara lite mer komplex än så. Men mm. det,
1: det är bara vad jag... Det är bara en bild jag fått. Jag hade gärna hört mycket mer. Ja, och då är vi tillbaka i 1979 när Stig Larsson med Autisterna. För där finns en scen där han beskriver Winbergs snäckan. Som Exakt. är en hermafrodit hermafrodit. <laughs> och på ett väldigt explicit sätt beskriver dess sexualakt. Ja. Så det är väl ett annat boktips. Ja, det är <laughs> fantastiskt Stig god. Fantastisk och man. Ja. Victor Malm, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack själv. Viktor Malm om postmodernismen. Jag är väldigt glad att vi har fått lite mer inblick i var postmodernismen eller det som av vissa betecknas som postmodernism kommer ifrån. Jag kan liksom Viktor rekommendera Nora Hemmelängnes näta bok är Trump postmodernism som ger en bra bakgrund. Det är också intressant tycker jag att fundera på hur man ska se på det här spretiga och oklara fältet som är postmodernism. Ska det bedömas utifrån vad till exempel Lyotard skrev 1979 eller ska man ta med de många tolkningar som senare tänker gjort utifrån hans och de andras verk? Det lämnar jag till er att fundera över. Och medan ni gör det kan jag nämna att den här förhoppningsvis inte helt irrationella podden görs av Fritte Fritzson, det vill säga jag, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.